0: Du lyssnar till 26 avsnittet av Tillväxtparadigmet. En podd om vårt ekonomiska system, våra globala kriser, om tillväxtens drivkrafter och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Jag heter Hannes Anagrius och podden ger ut i samarbete med nätverket Steg 3. Jag passar på att tipsa er om att kika på hemsidan tillväxtparadigmet.se igen- och bloggen där vi har flera intressanta texter nu, bland annat från dagens gäst. Och vill ni stödja utvecklingen av podden och det här projektet kan ni också donera en liten slant i månaden via Patreon. Och länk till det finns på första sidan, på hemsidan. Det här avsnittet kommer handla om konsumtionssamhället, om reklam, psykologi och normer. Varför konsumerar vi så mycket trots att det inte verkar göra oss lyckligare? Vad är det som egentligen gör oss lyckliga? Och hur skulle konsumtionen och samhället kunna se ut för att underlätta lycka istället? Som gäst har vi den här gången skribenten och debattören Göran Hodén. Göran skriver mycket om konsumtion, lycka och lyckoforskning, tillväxtkritik och ett enklare liv. Han är framförallt talesperson för initiativet En köpfri dag, en stående kampanj som lanserats som motreaktion mot Black Friday och konsumtionssamhället i stort. Göran har tidigare varit aktiv i Miljöpartiet, satt i partistyrelsen, han var biträdande kommunalråd i Härnösand och var också nära att bli invald i riksdagen. Han har också varit ordförande för miljöorganisationen Klimataktion. Nu engagerar han sig både genom sitt skrivande men också genom att visa på ett enklare sätt att leva. Och det kommer vi in på i samtalet. Men innan vi går in på samtalet med Göran så tänkte jag haka i lite i avsnitt 23 om allmänningarnas utmaningar och möjligheter. Då nämnde jag att allmänningar, alltså Resurser som inte ägs av någon men brukas av många gemensamt. Att det är problematiskt på stor skala och särskilt global skala. Om man då inte har ett tydligt system av lagar eller avtal och regleringar. Just nu kanske tack vare den världsomskakande pandemin. Men också på grund av klimatkrisen. Så verkar det som att de mäktigaste och mest inflytelserika staterna i världen kanske sakta börjar vakna upp och inse att allmänningarna behöver regleras. För haven och de ekosystem som överexploateras där mest på grund av överfiske så håller man i FN på att förhandla fram ett globalt havsavtal där många länder har skrivit under att 30% av världshaven ska skyddas till 2030. Men sen behövs ju också kontrollmekanismer och sanktioner för att skydden ska ha effekt. I avsnitt 23 nämnde jag också skatteflykt som en allmänningarnas tragedi. Det problemet kan nog lättare beskrivas som ett kollektivt dilemma. En budgivning där alla stater budar under varandra för att locka till sig kapital och multinationella bolag och deras investeringar. Men där alla stater förlorar på den här budgivningen och det man brukar kalla race to the bottom. Och den mest extrema formen är ju skatteparadis av olika slag som har minimala skatter. Det ekonomiska värdet och vinsten i ett bolag är ju uppbyggt dels av många människors arbete, dels av naturresurser och naturens gratistjänster- Dels av ansamlat privat kapital men också offentligt kapital och investeringar. Statliga investeringar i infrastruktur, renhållning, utbildning, säkerhet med mera. Med tanke på allt värde som stater och dess befolkning lagt ner på det här och allt värde som exploateras från landets natur för att skapa de här värdena. Så kan man ju tycka det är rimligt med en viss nivå av bolagsskatt på vinster. Nu har de ekonomiskt mäktigaste länderna i G7-gruppen. Alla ställt sig bakom Joe Bidens förslag om en global minimiskatt på 15% för företag. Det här förslaget ska nu konkretiseras i juli. Hur det ska fungera tekniskt. Vi kan säga att 15% inte är direkt någon hög siffra. Som jämförelse kan vi ta Sveriges bolagsskatt på 21% som har sänkts flera gånger och är lägre än i flera andra länder som till exempel USA. Där bolagsskatten ligger på 27%. Sen finns det andra skatter och regler som gör det att det inte blir helt lätt att jämföra länder emellan. Men 15% kan man säga ändå är ganska lågt. De allra flesta privatpersoner betalar ju mycket högre skatt till exempel. Men samtidigt är 15 högre än bolagsskatten i många skatteparadis. I Bermuda till exempel där Google bokför flera hundra miljarder i vinst där är bolagsskatten noll till exempel. Och förutom golvet på 15 och förutom golvet på 15 ska multinationella bolag också Fås med det här avtalet att betala skatt i det land där de säljer sina produkter. Idag står ju många bolag skrivna i skatteparadis där de inte alls verkar. Och det här är ju en ganska stor sak. EU-länder förlorar till exempel i snitt 20% av skatteintäkterna. Om man har räknat ut från eh, att bolagsskatten går till skatteparadis. Den kända nationalekonomen Gabriel Sackman intervjuades i DN om det här. Han har handlats av Thomas Piketty och bistått många amerikanska politiker. Han har skrivit boken The Triumph of Injustice, How the Rich Dodge Taxes and How to Make Them Pay. Gabriel pratar om ett paradigmskifte. Jag citerar. Kanske är vi precis i början av en annan typ av globalisering än den vi har känt de senaste 40 åren. Den kräver att vi uppfinner nya former av samarbete och nya institutioner som kan reglera denna globalisering. Men jag ser det som att vi kan vara i början av ett nytt kapitel. Gabriel har i en studie räknat ut att EU-länderna, om de kommer överens om en minimi Bolagsskatt på 25% skulle kunna samla in intäkter som motsvarar 1% av alla länders BNP eller mer än alla EU-avgifter en både kanske positiv men också problematisk vinkel på det här är att jag tror att många politiska ledare nog inser att om de ska kunna finansiera alla de här enorma stimulanserna och investeringarna som man har lagt i och med pandemin och den ekonomiska krisen. Men samtidigt hålla befolkningens skatter nere. Så måste de kunna dra in mycket mer från den ekonomiska eliten. Och om det är så ledare tänker så är det ju ett positivt skifte för den väldigt brutala ojämlikheten i världen. Men det grundar sig också tror jag i en tillväxtsträvan där man vill hålla uppe befolkningens köpkraft och kunna fortsätta med stora statliga stimulanser av den ohållbara ekonomi som vi har idag. Vaccin mot covid-19 är också en typ av allmänningarnas tragedi eller ett kollektivt dilemma. Varje land tjänar på att köpa upp så mycket vaccin som de kan så snabbt som möjligt. Och det är ju vad rika länder har gjort. Långt fler vaccindoser än antal individer i befolkningen. Men om alla länder gör så här blir ju många länder utan vaccin. Och viruset fortsätter spridas och utveckla nya mutationer. Det är ju det som händer i Afrika just nu. Och de här mutationerna tar ju sig även in i de rikare länderna. Och till slut riskerar vaccinet inte att skydda längre. Så det här är en utveckling som man kortsiktigt kan vinna fördelar på men som vi alla långsiktigt förlorar på. Produktionen av vaccin ligger ju i händerna på ett fåtal läkemedelsföretag. Och skulle deras patent hävas skulle fler kunna producera de här vaccinen. Och vaccineringen i världen skulle bli både billigare och snabbare. Idag har många fattiga länder knappt satt igång med vaccineringen, medan USA till exempel köpte upp tre gånger fler doser än sin befolkning. Patentskyddet regleras av lagstiftning och internationella avtal, framförallt genom Världshandelsorganisationen, WTO. Förra året föreslog Indien och Sydafrika, som ju drabbats hårt av pandemin. Till WTO att patent mot covid-19 skulle slopas för att snabba på produktionen av vaccin. Och initiativet fick stöd från ungefär hundra länder och från organisationer som Läkare utan gränser och Världshälsoorganisationen, DOO. Biden-administrationen i USA har till slut gett med sig och ska nu verka för att patentskyddet upphävs. Även en majoritet i EU-parlamentet vill upphäva patentskyddet. De flesta svenska partier var dock inte för det kan sägas. I slutänden ska det dock röstas igenom i VTO. Två motargument mot det här vanliga argumentet att då läkemedelsbolag inte skulle vilja investera i nya vaccin om patentskyddet upphävs. Är ett, att massor av miljarder har ju investerats från stater och från EU i forskning. Så där. pengarna kommer ju inte bara från läkemedelsbolagen. Och dels är flera av forskarlagen initialt ville att vaccinen skulle spridas utan vinst och utan patentskydd. Men efter stora påtryckningar av läkemedelsföretag så har de ändå köpt upp patenträttigheterna. Det finns en artikel i Case for Health News om det här. Om hur AstraZeneca och Bill and Melinda Gates Foundation gjorde precis det här. Den heter They pledged to donate rights to their covid-vaccine then sold them to pharma. Men kanske börjar det i alla fall hända något nu. Kanske börjar världens mäktiga stater nu inse att vi måste sluta globala avtal för att hantera allmänningarnas tragedi och kollektivet elemant. Även om det är väldigt svårt att sluta avtal när världen är så ojämlik, både ekonomiskt och maktmässigt. Vi får helt enkelt sätta press och visa att vi vill ha internationellt samarbete. Bara så kan vi få en positiv globalisering och inte bara de negativa effekterna. Det var det. Nu går vi in på samtalet med Göran H.D. Välkommen Göran till podden. Tack så mycket. Vad kul att du ville vara med. Ja. Jag, ja. Idag ska vi prata lite om överkonsumtionen och vad som får människor att konsumera så mycket som de gör. Och också vad som gör oss lyckliga och en del om lyckoforskning. Och eh, lite om liksom, argument eh, både från oss konsumtionskritiker och de som ändå argumenterar för att vi behöver ökad konsumtion. Men eh, du skriver ju mycket om frivillig enkelhet. Men du skriver inte bara utan du praktiserar det också. Ja. Vill du berätta lite? <laughs> det kan jag göra.
1: Jo, jag tänker så här att... Um... Det går ju faktiskt att få ut mer av mindre om man ifrågasätter vissa självklarheter. Mm. Till exempel så har det aldrig varit akt för aktuellt för mig att uh, skaffa en bil eller skaffa ett uh, stort hus eller så. Mm. Även om jag uh, skulle jobba ihop pengar till det. Eftersom uh, allting som man uh, äger, ting tar tid. Mm. Och det handlar ju inte bara om att man riskerar att bli vaktmäster åt sina egna prylberg utan också att det tar tid att tjäna ihop till saker. Och det är ju tid som jag föredrar att lägga på saker som är bättre för lyckan av världen. Mm. Vad kan det vara? Ja, dels handlar det ju om att försöka påverka då för det man tror på. Men också rent personligt att kunna ägna tid åt sociala relationer och annat som lyckoforskningen då visar är viktigare för hur vi mår och hur vi trivs med våra liv. För när man pratar om lycka så ska man inte tänka lycka som i att få något kort extasrus eller så utan det handlar just om Det är ju ganska trevligt och så. Jo men absolut men det är kanske ingen äh, som kan pågå väldigt Nej. länge så. Nej In inte utan kemiska <laughs> men, Nej, men det är så tror jag. Jag brukar tänka att äh, man helst vill ha någon slags grundharmoni i livet och sen mm. vill man ha som en lagom berg och dalbana mm. där ibland händer mer extrema saker men i grunden vill man ändå ha Just det. harmonitillstånd.
0: Nästan, jag tänker lite på så här äh, tankesätt inom ekonomi liksom att man försöker kapa topparna och dalarna lite. Ja, men å andra sidan behöver man ju dalar och toppar i livet. Liksom.
1: Ja, det beror ju på vart man befinner sig då. Man, man kan man ju verkligen att det... utveckla sig av det också på något sätt. Jo, nej men absolut. Så jag tänker att det kan man nog känna efter själv liksom om det är mer eller mindre action man vill ha.
0: Jo, men jag tänker också om man har någon slags grundharmoni eller grundlugn på något sätt i i, i sitt inre på något sätt så kan man också veta att när det går ner
1: att det inte är the end of
0: life, liksom.
1: Ja, men jag tror också att det är viktigt på sikt att ha tid för återhämtning, eftertanke, tid att sova ordentligt. Det är ju också sånt som backas upp av forskning att det spelar väldigt stor roll
0: faktiskt. Är det så att du, allting du gör så går du tillbaks till forskningen och kollar,
1: stämmer det här? Stämmer det med forskningen? Jag brukar kolla upp vad forskningen säger om olika saker. Men jag tycker också det är viktigt att se på att forskningen handlar ju ofta om snitt. Och ett sånt konstaterande från forskningen är ju att jo, men man kan bli lite lyckligare av pengar, mm. även om man redan har sina grundbehov tillfredsställda, mm. men då tänker jag att det är mer intressant att se på de bästa alternativen mm. för om man bara tittar på gruppen som lever med frivillig enkelhet, mm. då kan man få ett helt annat resultat än om man tittar på ett snitt av hela befolkningen mm. för det är ju genom att titta just på de bästa alternativen att kunna visa upp och sprida dem som jag tror det finns den stora potentialen till. Och när du
0: säger bästa då tänker du, alltså de som har ett minst liksom, ekologiskt fotavtryck
1: eller bäst som gör ja, vi... uppnår mest lycka. Ja, jag tänker ju att vi räddar miljön för att vi och andra arter ska kunna leva om och må bra. Att det är egentligen ett medel då till det målet. Mm. Men givetvis så är det ju bra om man kan förena nytta och nöje längs själva vägen också. Mm. För vi kommer inte komma till ett visst läge då vi bara kan luta oss tillbaka och nu är alla problem lösta så. Nej. Utan vi kommer ju att fortsätta ha ett fokus på de problem som är egentligen oavsett hur stora de är i förhållande till de problem vi har idag. Alltså, det slutar mycket i attityder. Just det.
0: Ja, och det kommer vi in mer på. Jag tänker att en, en bild som kommer upp ibland man tänker på att vi, ja, om, om man pratar om omställning i form av konsumtionskritik eller att vi ska liksom, ta bort. Många tolkar det som att vi tar bort saker då. Mm. Man kan ju också formulera det mer som att vi adderar saker som... ...adderar till våra liv som gör våra liv djupare och så. Men den bilden av att vi idag lever drömliv... Den, ...det stämmer ju inte liksom i, med de stora befolkningslagren i, i världen. Utan om man tar den här munkmodellen som jag har tagit upp några gånger tidigare i podden av Kate Raworth så har vi ju ett underskott på både det sociala och det ekologiska så mm. det är ju långt kvar till att alla ska leva dels ha de
1: grundläggande materiella förnödenheterna
0: men också det, ja, de, våra sociala behov också.
1: Mm. Jag tänker att det handlar mycket om att vi jämför oss mycket med andra mm. och att i den mån vi kan komma ifrån det så är det bra. Man kan ju se att på olika sätt så är det ju bättre än någonsin i dag till exempel när det gäller möjligheter i sjukvården och att vi lever på ett sätt som inte ens kungar hade möjlighet till för för att det inte fanns den teknik som vi har tillgång till idag. Samtidigt så när det blir jämförelser som ändå mycket styr hur vi agerar och hur vi mår så är ju egentligen inte det centrala hur bra välfärd och teknik vi har jämfört med förr utan hur vi tänker om vi lyckas anamma en attityd av förnöjsamhet eller om vi gör som Många rika gör idag att man aldrig blir nöjd. Man har ju sett i olika eh, intervjuer och studier sådär att eh, oavsett hur mycket pengar en människa har så tänker man ofta att ja, men om jag bara hade eh, mer än idag, eh, lite lagom, kanske tre gånger mer sådär. Då skulle jag vara riktigt lycklig. Och sen när man har kommit upp till den nivån, då flyttar man lite målet. Flyttar perspektiven, ja. Så att, äh, Men det gäller ju grön. även de som har
0: mindre pengar. Jag tänker också gräset grönare. Liksom. Mm. Men framförallt om man är för att kunna bli rik så behöver man ju också anamma lite av den attityden. ja. Ah. På sätt och vis. Man kan ju, alltså det är mycket rikedom är ju ärvd rikedom och så vidare. Men det är ju lite i de sociala kretsarna, och för att liksom ja, ta sig upp karriärmässigt så behöver man ju ha ett sånt liksom, tankesätt lite, grann. Mm. Så då kan det vara svårt att komma ur det och faktiskt tänka att nu har jag kommit fram dit jag ville. Liksom. Ja,
1: det går ju också att eh, utveckla sig på olika sätt. Mm. Man kan ju. Eh, till exempel bygga på sina upplevelser mer än sina pengar. Mm. Och eh, man kan ju ofta hitta upplevelser på enklare och närmare håll än man eh, tänker. Mm. att eh, Det finns ju mycket bilden av att nu är det... Eh, Semester, då ska, om man har råd då, så ska man, maximera man ge sig tiden. iväg på någon lång flygresa. Och ofta baserat då på tanken om det bästa ögonblicket. Kanske ögonblicket då man sjunker ner i den varma sanden och bara njuter. Men mot det så kan man ju ställa då till exempel all den arbetstid som det tog att tjäna ihop till allt det här hur den långa resan och annat känns jämfört med om man kanske skulle spridit ut det här att till små lyckobostgrejer mest varje dag
0: sen tänker jag också har man liksom förmågan också att ta in det där ögonblicket när man väl är där i och ska lägga sig ner i sanden om man har en sån livsstil som väldigt mycket är att man tänker ett längre fram i tiden om man tänker saker som man ska uppnå hela tiden så är det ju svårt att faktiskt vara närvarande när man väl kommer dit liksom.
1: Ja, absolut.
0: Ja, men ett sätt som du driver det här med frivillig enkelhet det är ju att du är talesperson för en köpfri dag. Ja. Vill du berätta lite vad en köpfridag är?
1: Ja, det är en internationell dag mot överkonsumtion mm. som har hållit på sedan 90-talet och ligger i november samtidigt som Black Friday då varje år. Mm. Och det är ju för att vara en motpol till det som skapar en konflikt som är väldigt medialt tacksam mm. så trots att vi gör det här helt ideellt så får vi ju en hel del uppmärksamhet som då kan leda till djupare diskussioner om mm. överkonsumtion både i media och andra sammanhang så att eh, vi känner att det ger mycket att driva det här så att eh, det är någonting som eh, vi också gärna gör eh, tillsammans med eh, olika föreningar som vill mm. haka på. Just det.
0: Och var eh, uppkom den här idén om en kärfri
1: dag? När? Ursprungligen från Kanada 92. Okay. Och eh, sen så har det ju varit eh, eh, olika länder som varit olika aktiva i olika skeden sådär. Mm. Men det finns ju fortfarande en livskraft i det här. Mm. Och eh, det finns ju eh, mycket man kan göra mellan själva eh, dagen också förstås. Vi eh, har ju eh, Mellan dagen? Ja, alltså, ja, jag, jag menar resten av året. Av, jag menar resten av året, precis. <laughs> precis. Eh, att eh, när det är någonting så... Eh, skriver vi ju på våra sidor och sådär, mest blogg och Facebook mm. och det finns ju för inte så länge sedan till exempel så var det ju den så kallade Overshoot Day för Sverige mm. där vi så att säga gjort slut på den hållbara delen av de resurser vi kan förbruka för i år fast det bara är
0: april. Vi har förbrukat så mycket resurser som Naturen, eller planeten, kan återgenerera till oss, liksom. Ja, i runda slängar, kan man säga, ja. Mätt i
1: markarealer, va? Ja, alltså, man får ta de här beräkningarna med en ja. nypa salt, men ungefär, mm. eh, nu, det är samma beräkningar egentligen som man brukar säga att eh, det skulle behövas fyra jordklot eh, om alla levde som vi i Sverige. Så det är ju ett av skälen till varför vi driver det här. Men som vi tidigare har varit inne på också så handlar det ju dels om välmående. Och det handlar om att ting tar tid. Mm. Och eh, den fjärde vanliga aspekten handlar ju också om att eh, när man har en norm om att man ska eh, konsumera det senaste och mycket, mm. så blir det ju väldigt tufft för de som inte har ekonomiska resurser att hänga med i det här. Man till och med skuldsätter sig för att kunna konsumera lika mycket som andra och det handlar ju om allt ifrån barn till vuxna då som...
0: Ja, och särskilt i Sverige. Vi är ju ja. en av de absolut mest skuldsatta vad gäller privat, privat skuldsättning i, i världen. Mm. Mm. Så okej, okay, så ni, ni driver liksom ett opinionsarbete, men är det året runt då? Är det riktat till privatpersoner mest eller det riktar ni också er mot politiken?
1: Grunden är ju förstås individen i själva mm. dagen då som går ut på att man inte ska konsumera under 24 ja. timmar. Men med det som språngbräda så tar vi ju chansen då till att gå till tyngre diskussioner och mm. eh, lyfta in politiska aspekter. Mm. För när man har sparat pengar antingen kortsiktigt under en köpfridag eller mer långsiktigt som många har gjort nu under pandemin då gäller det ju att man försöker använda dem till någonting bra i fortsättningen så att mm. det inte bara blir en konsumtion som mm. sker lite senare. En där kan man, ju se...
0: kan man också kalla
1: det då. Absolut. Och där kan man ju se att det finns vissa grundläggande sätt man kan tänka på. Jag skulle säga att när man liksom säkrat sina egna grundbehov och sin egen buffert mm. då har man ju en möjlighet att dela med sig, vilket också är bra för lyckan. Man har en möjlighet att se över, jag kanske kan gå ner i arbetstid eller till och med stå utanför arbetsmarknaden ett tag. Och eh, man kan eh, försöka fixa en lagom dos av rätt sorts upplevelser. Det. Så det är ju en utmaning det här också att eh, även om man tänker rätt så att säga 99% av tiden så räcker det ju att man bara har några svaga ögonblick så kan man ju direkt bara shoppa loss på nätet och så har du ändå blivit av med dina pengar på någon slags lentrian shopping jo, Det finns så ju som det... ett
0: ständigt tryck på att vi också ska göra det liksom.
1: Jo men precis. Vi, vi är ju också eh, i Sverige ett av världens reklamtätaste länder mm. och det är ju en massiv propaganda som möter oss varenda dag eh, där konsumtion av olika slag eh, glorifieras och vi eh, hittar ofta nischer då för att nå även de som säger nej till den mesta shopping. Alltid finns det Någonting man kan försöka mm. sälja in till dem. Mm. Så att man måste ju verkligen eh, vara stark som individ. För särskilt den här riktade
0: reklamen så kan man
1: märka
0: märkt att de ändå kan hitta en svag punkt på en.
1: Ja, och det är där jag ja. tänker att politiken kommer in. Mm. Att man behöver åtgärder som till exempel en sänkt normalarbetstid som gör att vi som samhälle i mm. högre grad väljer mer fritid istället för bara mm. mer pengar och prylar.
0: Ja, och det, vi kan komma tillbaka till den politiken. Men jag skulle väl ändå vilja koppla lite mer eh, tillbaka lite till, till dig. Du eh, försöker då, du jobbar väldigt lite och du konsumerar väldigt lite. Ja. Oh. Känner du någon utmaning med det? Eh, hur, hur hanterar du liksom... Kan du känna dig utanför? Eller känner den här pressen själv? Eller
1: har det liksom blivit lättare och lättare? Jag tänker att eh, det är ju lättare nu för tiden att eh, hitta likasinnade. Mm. Så det underlättar ju. Men eh, också det att... Eh, försöka få de där grundläggande delarna i livet rätt och eh, mm. till exempel så bor jag i en eh, hyresrätt på 18 kvadrat och då får jag inte plats med så mycket prylar helt enkelt. Mm, just. Utan, <laughs> det är... Inte så
0: dyr hyra heller då.
1: <laughs> Precis, eh, 2000 i eh, månaden så att eh, mm. totalt sett så brukar jag eh, inklusive sällan utgifter eh, gå runt på 6000 i månaden ungefär. Och det gör Man kan ju... lista ut att vi inte bor i Stockholm då också. Ja, hennes sand, precis. Mm. Västernorrland. Det gör ju också att jag väldigt långt ifrån behöver jobba heltid. Utan det räcker ju att jag jobbar lite grann ibland. Så <glarar> klarar jag de här utgifterna. Och det här är ju någonting som många inte ens tänker på än mindre vågar... Pröva på att mm. gå den vägen. Men det kan ju många vittna om att det faktiskt går att trivas väldigt bra så. Och då tror jag nästan det är enklare att man som ung person aldrig vänjer sig vid den här högkonsumerande livsstilen. Aldrig skuldsätter sig och går in i äckorhjulet utan ser på de goda exempel som finns Man kan ju hitta likasinnade via mm. frivillig enkelhet, downsizing, minimalism mm. och så vidare. Och mm. en gemenskap så liksom. Ja, och där har man också kunnat se något intressant i att eh, det har ju blivit eh, populärt med eh, vissa eh, sätt att... Eh, leva och eh, hantera prylar och livsstil och sådär som inte har med miljö att göra men som eh, kan leda då till att man eh, minskar ner sina prylar och när man väl har gjort det då anammar man även miljöargumenten för att försvara det sätt man nu lever på just, så argumenterar att förändringen gärna för... kan komma före attityden just det man,
0: det är väldigt bekvämt att argumentera för en livsstil som man redan lever efter. Ja,
1: ja. vilket också gör att eh, man kanske inte ska säga till folk eh, varför köper du så mycket? Mm. Eh, för att om människor hamnar i en försvarsposition eh, mm. så gräver man ju snarare ner sig i den skyttegraven Just det. så att eh, jag tror mycket mer på att eh, bara existera som ett levande exempel på att det går att tänka och göra annorlunda det kan i högsta grad påverka människor men för att få till det här på samhällsnivå så är det ju ofrånkomligt att vi behöver politiska beslut som styr mot ett samhälle där vi prioriterar mer fri tid istället för mer pengar och prylar. Självklart balanserat med åtgärder för jämlikhet så att fattiga ja, har tillräckligt.
0: Men jag tänker att i vårt samhälle att det finns också mycket... Liksom Eh, hinder för att vi ska kunna göra de valen, eller svårigheter jag tror, det är ju fullt möjligt att göra det förstås, men jag tror inte. Jag tror många längtar efter kanske att leva enklare vara mindre uppbunden till, till saker och så, och, men att man vill ha tryggheten alltså det här mm. med att jobba lite då och då det kan upplevas väldigt otryggt för många, och många lever ju i det ofrivilligt alltså, ja, vi har ju liksom en växande gigekonomi, liksom, när man och göra lite jobb, men då vet man inte hur mycket man har varje månad. Hade man, ja, hade man en, en tryggad inkomst så hade det ju varit så mycket lättare att kunna downsiza eller leva enklare. Liksom.
1: Helt klart. Och var och en behöver ju utgå från sin livssituation. Det är självklart inte möjligt för alla att bara över en natt börja leva som jag gör mm. utan det är ju något som bygger på eh, vilka möjligheter som finns i mitt liv men alla kan ändå fundera på vilka steg i en sådan riktning man skulle kunna mm. överväga och då är en tumregel att man kan förändra mycket mer än man tror mm. Jag trodde ju inte innan jag flyttade in på 18 kvadrat att det skulle vara någonting jag trivs bra med. Jag tänkte det var för litet. Mm. Men man vänjer sig så snabbt. Och nu så är det inga problem alls. Mm. Behöver man inte bil i hennes hand? Då? Mm. Nej, alltså jag skulle säga att eh, särskilt nu med eh, elcykel så finns det ju stora möjligheter att eh, spara tid på att inte ha bil. Mm. För Precis som jag var inne på tidigare med att man kanske väljer en semesterresa för man tänker på det bästa ögonblicket så väljer man också bil utifrån att man tänker på de mest extrema ögonblicken. Mm. Och om det är någon gång då man till exempel ska frakta en kanot eller du mm. kanske måste åka mm. jättelångt dit, det inte finns eh, möjlighet att ta sig realistiskt på annat sätt. Då har du ju ändå möjlighet att eh, till exempel hyra en bil just då. Du kan till och med åka taxi och du kommer ändå att spara massor av pengar jämfört med att mm. du äger en bil hela tiden. Mm.
0: Jo, det är rätt kostsamt kanske i framtiden också att det är lättare att liksom självstyrande bilar eller bilar som du kan liksom boka. Vi får se. Vi får se. Ja. Mm. Jag har sett att du i dina blogginlägg och när du skriver refererar ju mycket till statistik och olika studier och så. Så jag tänkte vi ska prata lite om då studier och statistik kring konsumtion och attityd till konsumtion. Ja. Är det så att många, om vi tar Sverige som exempel kanske till att börja med, är medvetna om liksom, konsumtionens miljöpåverkan? Har man en syn på att det är
1: ett stort miljöproblem? Jag skulle säga att det finns en övergripande medvetenhet om att en massa shopping inte är bra för miljön. Men sen så är det ju svårt att hålla reda på alla detaljer, vilka konsumtionsval som är bättre än andra och sådär. Men då tror jag att vi kan kommunicera ganska övergripande och komma ganska långt på det också. Som det här vägvalet mellan mer fritid eller mer pengar och prylar. Mm.
0: Ja, precis. För det är ju lite en liten djungel det här. Liksom, vad, vilka produkter är, har låg miljöpåverkan, vilka har bra. Och sen finns det social påverkan som liksom, har den här rättvist framställd. Och eh, jag känner väl ofta att det är, man väljer mellan massor av mer eller mindre dåliga saker i den affären. Liksom. Men har man någon slags rangordning, har det börjat sprida sin medvetenhet om vad som är liksom värst för miljön, vad som är mer har en större miljöpåverkan än annat och så?
1: Det finns ju en växande medvetenhet. Vi kan ju se på några exempel då att mm. förr så fanns det ju inga ekologiska bananer i affären och idag så är det väldigt vanligt. Mm. Samtidigt kan du se på en annan kategori då som teknikprylar, där är det ju väldigt ovanligt att det görs miljömedvetna val eller ställs frågor om det i affären. Och det beror ju inte på att någon har analyserat om att bananen skulle vara så mycket värre i miljöpåverkan. Utan det handlar ju mycket om att vi påverkas av Andra som i sin tur då kan påverkas av till exempel vad det gjorts en uppmärksammad film om eller vad mm. en enskild nyckelperson på en livsmedelskedja har valt att driva. Mm.
0: Ja men också att det har diskuterats väldigt mycket kring matens miljöpåverkan i medier som mm. om man jämför med elektronikens miljöpåverkan. Det har vi inte pratat så mycket om egentligen.
1: Nej, och det är ju absolut någonting som man skulle kunna ja. prata mer om. Ja, verkligen. Men vi exporterar ju mycket av den där avfallen, så vi ser ju inte. Mm. Nej, det ser ju väldigt litet ut med till exempel man köper en smartphone. Mm. Och det är svårt då. Väldigt många komponenter, otroligt mycket naturresurser som har gått åt till den här lilla, lilla mm. apparaten.
0: Är det så att vi dels kanske om vi upplever att vi folk i allmänhet upplever att de gör ansträngningar för att konsumera mer hållbart?
1: Och är det så att de också gör det? Jo men jag tror väl att många försöker att eh, göra gott eh, och eh, det finns ju eh, absolut en stor potential där man har sett till exempel i eh, studier att eh, människor kan absolut göra mer för miljön om bara eh, grannen och andra behöver göra samma sak.
0: Då tänkte jag att vi skulle gå till den, liksom, den psykologiska eller socialantropologiska forskningen som tittar på liksom, drivkrafterna i konsumtion. Vad är det egentligen som får oss att eh, vilja konsumera i det
1: här samhället som vi är i? Till stor del är det ju så att vi konsumerar de pengar vi har. Mm. Så det finns en tydlig koppling mellan... Eh, –hur hög lön man har och hur mycket man konsumerar.
0: –Det är den mm. enkla förklaringen
1: liksom. –Ja, det, det är huvudgrejen faktiskt. Man kan se till exempel ur miljöperspektivet– då –att den som lever miljövänligt i vardagen– –och till exempel cyklar och äter vegetariskt och så vidare– kan känna sig förtjänt av en extra flygresa sen för att kompensera så att säga. Att det finns lite ett sånt tänk i oss. Mm.
0: Precis, och det är det, det. är därför det inte riktigt fungerar det här med... Jag tänker om man som politiker uppmanar individerna att ta ansvar och tänka på miljön på det stora hela så... Förmodligen har det haft en, en, en viss effekt. Man ser ju till exempel att utsläppen från konsumtionen i Sverige har minskat lite. Mm. Och från att det har liksom legat väldigt stadigt eller ökat tidigare. Och det kan ju ha en del med att vi har varit en debatt om att vi ska flyga mindre, att vi ska äta mindre kött och så.
1: Ett stort problem i det här, tänker jag- är att det inte räcker att göra rätt- 99 av tiden. Nej. För om man bara- 1 procent av tiden- faller till föga för- de här köppropagandistiska- budskapen, så- har man ju ändå- då konsumerat- lika mycket som den som kanske- mm. konsumerar lite mer- mest hela tiden.
0: Precis. Och som du säger- i och med att vi har pengarna, vi har möjligheten att konsumera så kommer vi förr eller senare så gör man ofta det.
1: Ja, man kan ju också se historiskt att det här med att vilja till exempel uttrycka sig själv genom kläder som inte bara är funktionella. Det är ju någonting som går väldigt långt tillbaka i historien. Det är ju inte någonting som har kommit med industrisamhällets överflöd utan det verkar ju finnas något grundläggande i oss och man kan ju så. även se att det estetiska har betydelse för andra arter och så vidare men det är ju på en helt annan nivå nu ja det är väl också att det ska förnyas så mycket snabbare
0: nu ja. så att du ska uttrycka din identitet men den identiteten måste hela tiden förändras
1: men det behöver ju inte innebära den här masskonsumtionen som vi har. Vi kan ju i större utsträckning cirkulera kläder till exempel mellan oss. Mm. Absolut. Just det. Och man kan ju liksom ha ett mer omväxlande liv.
0: Kanske. Ja. Men jag tänker att den här strävan efter förnyelse och att haka på trender och så, det är ju ganska mycket drivet också av en stor reklamapparat. Absolut och jag har varit inne på att reklam eh, våra attityder till reklam som du menar att de har försämrats ganska mycket, men jag, jag tänker att eh, reklamindustrin väldigt mycket försöker anpassa sig efter vår, vår tid och eh, våra liksom, strävan efter nu, det känns som att vi, det finns en brist på mening i vårt samhälle och reklamen försöker Få oss att tro att vi kan få den här meningen genom att köpa olika produkter. Det är till och med i eh, utbildningar för marknadsföring så säger man att eh, sälj inte en säng utan sälj en god sömn till exempel. Eller sälj inte en dryck utan liksom, sälj ett frihetligt liv istället.
1: Ja det finns ju en stor kunskap och skicklighet i reklambranschen och mm. stora resurser också i att eh, Hela tiden utveckla sig ännu mer just för att komma åt då även de som säger nej till 99% av det som erbjuds. Precis och
0: ja men det blir lite en, en paradox också det här att reklambranschen kanske hävdar att det är att informera om olika produkter och att det är... Att syftet med reklam är att informera om produkter och, men, men också har man en föreställning om att, att det är en konkurrenssituation mellan olika företag. Och de försöker vinna marknadsandelar och, och visa på att ni, vår produkt är bättre än en er produkt och ska det också liksom driva utveckling. Men i tanke på alla miljarder som läggs ner på reklam så vore det i så fall bättre för hela näringslivet att sluta sig samman. Och lobba för ett reklamförbud. Det skulle ju de spara massor av pengar på och göra egentligen större vinster. Så det på något sätt visar ju att reklamen syftar snarare till att få oss att konsumera mer på ett övergripande plan och liksom få oss att köpa saker vi inte trodde vi behövde.
1: Ja. Jag tror ju också att eh, reklamen kommer att eh, utvecklas mer nu på så sätt att eh, den blir ännu mer eh, träffsäker i och med eh, den här... Eh, otroligt stora informationen som finns om oss som individer som gör att man kan hitta då den här kanske enda produkten som du var intresserad av att köpa utöver de du redan visste att du var intresserad av.
0: Ja men man märker lite, det tycker jag med den här riktade reklamen, att eh, man, ja, man känner sig verkligen inte sugen på inget som helst behov av att köpa något och så lyckas det ändå komma någon liten annons flimra förbi på Instagram som ändå så här väcker någonting inom en liksom.
1: Ja. Nej men därför tror jag ju på att vi behöver lösa det här på ett övergripande plan där vi gör det valet som samhälle att prioritera mer tid istället för mer pengar och prydlar För det kan ju komma hur mycket reklam som helst men om det finns eh, inte så mycket möjligheter till konsumtion eller eh, skuldsättning som verkar lockande så mm. mynnar det ändå inte ut i konsumtion. Mm. Samtidigt så kan man ju på olika sätt ha en marknadsföring av sånt som faktiskt är viktigt för oss på riktigt. Mm. Det är nästan svårt att tänka sig eh, omfattande sådana alternativ- men det finns ju inget i sig som säger att vi inte skulle kunna bygga ett sånt samhälle.
0: Mm.
1: Men då kanske vi kan lista ut det själva, vad vi behöver.
0: Jag tänker med internet och all data som finns- och hur lätt man kan jämföra olika saker- så, så skulle man ju verkligen kunna få objektiv bra information om ja, alla produkter. Och det finns ju mycket sådana tjänster redan. Liksom. Ja. Eh, så jag ser inte riktigt att reklam har någon så. Ja, sen har du... Du gav eh, tio tips på eh, en köpfri blogg, såg jag, om hur man kan köpa sig lycklig. Ja. Och poängen är väl att eh, man helt enkelt, det finns vissa köp som kan faktiskt öka ens lycka. Ja. Vill du berätta?
1: Ja, man kan tänka så här att eh, när man väl har sina grundläggande behov och en eh, ekonomisk buffert eh, säkrat som man inte behöver eh, oroa sig över tillfälliga oväntade utgifter. Mm. Då kan man tänka att pengar kan omsättas till lycka om man eh, skänker bort pengar. Mm. Om man eh, köper en lagom dos av rätt sorts upplevelser. Mm. Till exempel så eh, kanske det inte ger så mycket för lyckan- att eh, gå på konsert för eh, hundrade dagen i rad. Men om man någon gång ibland gör sådana saker som man gillar- så eh, är det ju absolut bra för lyckan. Sen Jag hade så... ju ekonomerna också koll på en avtagande marginalnivå. Precis, precis. Och sen eh, att man eh, tänker... Eh, jag kanske vill gå ner i arbetstid. Är det möjligt för mig? Kan jag kanske antingen byta till ett jobb där det är möjligt eller kan jag jobba några år så att jag bygger upp ett ekonomiskt överskott så att jag sen finansierar mitt eget friår? Det går ju att beroende på situation då, hitta lösningar för det där. Så att de delarna skulle jag säga är de viktigaste. Sen finns det vissa mindre delar också som att det kan vara bra att eh, till exempel se fram emot eh, saker lite grann. Att eh, du kanske köper din konservbiljett under pandemin över en eh, bra bit i förväg eh, jämfört med eh, att du eh, rent spontant eh, gör en större utgift så och har ju inte den här glädjen av att se fram emot saker. Mm. Just det,
0: man bygger upp en liten förväntning och som sen infrias på något sätt.
1: Ja men att ha saker att se fram emot på både kort och lång sikt är bra för lyckan. Just det. Och vad säger lyckoforskningen annars?
0: Vad är det som i grunden får oss att må bra?
1: I grunden så är det viktigaste ganska självklara saker som att ha en bra sömn, en balanserad kost, att motionera regelbundet. Mm. Det här lägger en väldigt bra grund för allt annat. Sen så beror det lite på hur man mäter lyckan när man har mätt genom att skanna människors hjärnor efter mm. flöden av och aktivitet i olika hjärncentra och sådär. Då är det skickliga mediterare som har utklassat alla andra. Mm. Och det är ju som en motpol då till... Den här högkonsumerande livsstilen att bara sitta still och inte förbruka någon energi alls egentligen. Utom det som hjärnan gör av då förstås. Men där finns det absolut en potential som man kan träna upp sig till. Och man behöver tålamod. Det går att se resultat redan efter några veckor och håller du på i flera år så kan du märka en stor skillnad. Mm. Så det är absolut någonting att testa på. Det är Sen... faktiskt något som jag har märkt själv. Ja. Jag har börjat
0: träna lite på meditation och när man kommer in i rutinen så så gör det en verkligen mer harmonisk. Liksom. Det, ja, det, det, det gäller att hålla uppe det liksom, men... Men jag tror att det skulle göra ännu mer effekt om jag höll på med det
1: regelbundet under en väldigt lång tid. Liksom. Ja, man eh, kan också göra det enkelt för sig om man känner att man inte riktigt har, har rolig tid. Att eh, bara någon minut liksom, mm. här och var, det är samma sak som med motion. Om man bara kan klämma in någon minut här och var så mm. är det betydligt bättre än ingenting. Mm. Och eh... göra saker mer närvarande
0: också. Ja, ja. För det är också en sak så där när man, eh, som vi kanske pratade om innan, men att, att man ser för fram emot någonting väldigt mycket och vi har en uppdelning mellan fritid och arbetstid så att vi jobbar som fan för att ha råd med en semester och då ser vi fram emot den här perfekta semestern men då är vi så inne i det här, hjärnan är inne i det här tänker att vi ska åt någonting i framtiden så det är svårt att vara vara här och nu liksom när vi väl kommer dit.
1: Ja, Man kan generellt säga att det är lättare att försöka boosta lyckan lite varje dag än att eh, satsa allt på ett kort och att på semestern eller efter pensionen då ska jag verkligen göra allt det där. Och att tänka så också att om jag bara gör det och det eller om jag bara har det och det då kommer allt bli bra. Eh, så är det inte. <laughs> Utan det är väl det kanske lite mer oväntade fynden då i lyckoforskningen att mycket av det här som vi tänker kring att saker ska vara på ett visst sätt, alltså hur man har det är inte jätteviktigt hur man tar det är mycket viktigare om man har en förmåga som man delvis då kan träna upp som delvis är genetiskt men som handlar om att kunna vara förnöjsam, att kunna vara tacksam, att äh, äh, agera vänligt, att äh, agera på ett sätt som äh, om du till exempel känner att du är på väg att bli arg eller äh, irriterad i en äh, viss situation. Mm. Om du lyckas hålla emot det så har du bättre möjligheter att äh, stoppa det även i kommande liknande situationer. Så att eh, försöka på olika sätt tänka lika mycket på mental träning som fysisk träning mm. kan vara väldigt bra. Just det.
0: Och då funderar jag på hur det ekonomiska systemet skulle kunna gynna de
1: typerna av färdigheter. Ja, eh, vi har ju vissa möjligheter att marknadsföra eh, kunskap och eh, tankar genom eh, skolan och mm. utbildningssystemet. Men eh, det är ju inte omöjligt att tänka sig ett eh, samhälle där det på olika sätt främjas, eh, sånt på andra sätt eh, också. Och eh, ett indirekt sätt kan ju vara att om... Eh, man i en framtid lyckas införa en basinkomst som gör att alla har en grundläggande ekonomisk trygghet så kan man ju i större utsträckning välja att prioritera den typen av arbete som verkligen gör en positiv skillnad för en själv och ens med människor mer än vad man just nu kan tjäna pengar på. Just det. Jag har pratat lite om Martin Hägglunds
0: filosofens bok. Han är mycket inne på det också att vi ska skapa ett samhälle som ger oss den friheten att kunna välja den, det arbete eller den aktivitet som ger oss som känns mest meningsfullt för just mig liksom. Ja. Så det är väl, um, borde ju kanske vara ett mål för ekonomin att snarare än att man ska att matcha varje person så att det skapar så mycket produktivitet som möjligt. Ah. Och liksom för vem skull då? Så snarare kanske man borde matcha folk där de verkligen känner att de hör hemma och där det känns som du gör det som känns mest meningsfullt för dig.
1: Ja, i den mån man kan testa nya idéer i stort och smått så finns det ju sedan något mer konkret att sprida också och se som ett rejält alternativ. För i mycket så är det svårt att idag riktigt se alternativen både som individ då, hur man kan leva sitt liv på annat sätt. Men också som samhälle som vissa säger då att det är lättare att föreställa sig mänsklighetens undergång än undergången för det här konsumtionssamhället som vi har. Men det är ju absolut ingen omöjlighet att leva på ett annat, annat. sätt.
0: Nej, och det är ju lite av en parentes i världshistorien också. Det här extrema
1: konsumtionssamhället som vi har. Ja. Oh.
0: Men apropå det här med att... Ja, att man faktiskt kan köpa viss lycka då. Det finns ju en del samband mellan inkomstnivå och eh, olika typer av mått på livstidsfredsställelse. Det kan vara eh, lyckoundersökningar men också andra sociala indikatorer på ett gott liv som hälsa och så. Eh, det man kan se är väl att inom länder så är det ganska avgörande alltså att de som tjänar mer ofta har kanske bättre hälsa och... Eh, är mer nöjd med livet och om man är fattigare så, så mår man sämre helt enkelt. Men om man jämför länder mot varandra så verkar inte den här genomsnitts genomsnittsinkomsten är liksom bara viktig upp till en ganska låg nivå. Så alltså de riktigt fattiga länder där, där uppger folk att de mår sämre mm. men när man har fått sina grundläggande behov tryggade så är det någonting annat och då är det ett väldigt starkt samband mellan jämlikhet och eh, många sociala mått som eh, tillfredsställer med livet och hälsa och medellivslängd och så. Så man kan säga så inom medel- och höginkomstländer så mår rika bättre än fattiga, lite förenklat. Men alla mår egentligen sämre i ett ojämlikt land än i ett jämlikt land, även om rika. Ja, inte varje individ, men alla som helhet. Alla som helhet, precis. Mm. Så det, det, det är stora skillnader som har med inkomst att göra. Men på en liksom aggregerad nivå så mår alla sämre när det blir mer ojämlikt. Och då kan man ju liksom fråga sig vad, vad det här beror på.
1: Mm.
0: En, en, en bok som tar upp det här är ju Wilkinson och Picketts jämlikhetsanden. Mm. och de menar ju att det har mycket mer hierarki och eh, att det framkallar stress helt enkelt, man jämför sig med varandra just det vad ser du för kopplingar här till konsumtionssamhällen och mm. inkomst kopplat till lycka
1: ja så länge som vi levde på det sättet att eh, de flesta var småskaliga jordbrukare man levde ungefär som grannen levde, det fanns inte så mycket att vara avundsjuk på då kan man ju samtidigt också tänka att det spelar roll att de som ändå levde på ett annat sätt upplevdes som ouppnåeliga. Det var inte ett reellt alternativ att bli någonting annat än det man var. Just det. det har ju då förbytts i att vi jämför oss lite grann med eh, det bästa av olika världsledande personer. Mm. Alltså man kan tänka att eh, jag är inte lika bra på att spela fotboll som Zlatan. Jag är inte eh, lika bra på att eh, eh, göra musik som Beatles. <laughs> jag har mm. eh, olika brister då liksom jämfört med de som vi nu möter i media och eh, reklam påminns om eh, hela tiden som samtidigt verkar uppnåeligt mm. vi hör ju den här eh, historier i stil med eh, ja men slatan var en vanlig kille från Rosengård som kunde ta sig upp och eh, bli den här superstjärnan mm. och eh, du kan bli vad du vill vi har ju många tv-program som handlar om det. Mm. Och, man blir matad
0: av det med ganska mycket också i olika framförallt mycket så här barnfilmer och ja. mycket som är riktat till barn är att du ska kunna bli vad du vill. Liksom.
1: Ja, och då är det ju lättare att känna sig missnöjd då med mm. sin lott. Och man inte och, blir <laughs> ja. Ja. Det är ju inte så många som marknadsför att man ska skriva ner saker man är tacksam för för att stimulera sitt tacksamma Nej. tänkande utan det är ju de här till stor del omedvetna jämförelserna uppåt. Man har ju också kunnat se i studier att om människor kollar på bilder av andra människor som upplevs som snygga så känner man sig Mindre nöjd med sig själv och sin partner efteråt. Mm. Och eh, det där är ju eh, lite grann som en eh, olyckomaskin, då när vi har eh, ett sådant upplägg att vi så ofta fastnar i att till exempel eh, scrolla bland idealiserade mm. Instagram-bilder och så. Visst. Jag tror att de eh, Wilkinson och Pickett är mycket inne på
0: också att man jämför sig med den som är lite över Så alltså Det är inte bara den här idealbilden- utan att det är mycket- någon man kan relatera till. Det kan vara att vem ens kollega tjänar- får en bättre lön än en själv. Då, ja, då blir det en väldig liksom stress- om man känner sig miss helt plötsligt. En, en lön som man tidigare var- liksom jättenöjd med- mm. äh, känner man sig missnöjd med nu.
1: Mm.
0: Och att Men, det liksom, I undersökningar- så är det mer så här- en löneökning eh, kan upplevas som väldigt positiv. Men det är egentligen inte själva nivån på löneökningen. Utan det är liksom att du blir bekräftad. Att du har gjort ett bra jobb. Mm. Så att du får en bekräftelse från din, din chef. Att du har gjort ett bra jobb. Eh, om du till och med känner bättre än de andra. Då blir det extra bekräftande. Liksom. Mm. Men det har väldigt mycket med jämförelse och det sociala att göra, Snarare än...
1: Var, hur mycket pengar du har. Ja. Nej, men där kan man ju också se att eh, redan bland eh, små barn så är ju inte det viktigaste hur mycket man får, utan hur mycket man får jämfört med den som sitter bredvid. exakt Och eh, man har även sett i försök med eh, apor och så att eh, man eh, är beredd att eh, få mindre för egen del bara den bredvid får lika mycket som en själv. Mm. Så att det är ju uppenbarligen ett, mm. en väldigt stark drivkraft i oss med rättvisa och avundsjuka.
0: Ja, verkligen. Och det sitter nog ganska evolutionärt också att det har varit viktigt liksom i flocken att dela lika också. I när det ja. varit jägare och samlare och sådär. Tror du att man genom... Normer, att förändra normer kan åstadkomma hållbarare konsumtion. Är det en framkomlig väg eller ett bra sätt att starta en större omställning?
1: Ja, det vet vi ju redan att det fungerar. Mm. Eh, till exempel när man i eh, oljekriserna på 70-talet införde ransonering så då visste man ju att man skulle klara det man hade satt upp för man hade ju liksom låst taket så att säga och sen fördelat rättvist då. Mm. Och eh, samma sak under andra världskriget med olika varor att man ransonerade.
0: Men då var det ju en politisk åtgärd först och sen kanske följde normförändringar. Men kan man göra det tvärtom att man börjar med att försöka förändra normer för att sen bygga en opinion? kring att vi måste göra förändringar i konsumtion, vi måste göra politiska beslut?
1: Ja, alltså det har ju, om vi ser det historiskt då så, det finns ju också andra exempel på eh, politiska ingrepp då som eh, ändrat människors attityder, några exempel är ju eh, rökförbud på krogarna där det först fanns ett folkligt motstånd, men när den politiska beslutet kom så ändrades också människors attityder. Samma sak när det gäller misshandel av barn. Det fanns det ju ett folkligt stöd för förut. Och det är ju liksom otänkbart i dag för de allra flesta. Så det är ju en väg att politiken... Det är återigen
0: det här att man, det är väldigt bekvämt att rättfärdiga det beteendet man redan har. Liksom.
1: Ja. Och det andra är ju då att det sker förändringar som har väldigt lite med politiken att göra. Och där kan vi ju i våra tider då till exempel se hur det har blivit mycket vanligare med vegetarisk mat utan så mycket politiska beslut. Mm. Så eh, normer kan ju förändras både med och utan eh, politik. Mm.
0: Och eh, man har ju sett eh, att det har varit en liten minskning i, i eh, utsläppen från konsumtion i Sverige från att ha legat väldigt still eller ökat. och eh, det beror väl mycket på att man kanske har Ja, man äter mindre kött man, det har pågått en debatt kring att eh, vi ska flyga mindre. Så det normer har gjort någon skillnad där. Ja. Så. Eh, tänker du att eh, flygskam har ju blivit en, ett sådant eh, nytt begrepp tror du att eh, den, att känslan av skam är en, en positiv drivkraft?
1: Både ja och nej. Om man eh, tänker på det som ändå är grejen med skam så är det ju att när man får en känsla av skam så gör ju det att beteendet anpassas. Och det kan ju ske i både positiv och negativ riktning. De där känslorna spelar egentligen störst roll i en övergång. Om vi tänker att för bara några år sedan så kan man säga att normen var att om man flög så skröt man om det. Mm. Och nu så är det ju många som inte gör sådana statusuppdateringar. Alltså det såg vi redan innan pandemin på sociala medier och så. Och... I framtiden kan det mycket väl vara så att normen är att flyga. Det är någonting man bara gör om man verkligen måste. Mm. Och då kommer det ju inte vara så problematiskt med känslorna. För när en norm väl är etablerad så tänker man inte så mycket på den. Nej. Och där kan vi ju också koppla då till tidigare historiska skiften som till exempel synen på uppfostra barn med aga mm. Ja,
0: Nej, men jag tänker att
1: skam också mycket
0: kommer från en ansvarskänsla som är ju något positivt alltså, jag tror att utan den så skulle vi inte ha en känsla för att bry oss om andra människor alltså, det är som det, eh, om man går tillbaka också i evolutionen så har ju liksom det hjälpt oss att vara lojala mot flocken och att eh, hålla ihop om vi har tagit åt oss för mycket från det gemensamma så, så känner vi lite skam. Liksom. Mm. Och det har hjälpt oss att eh, överleva helt enkelt tillsammans.
1: Ja, och jag kan också reflektera där över framväxten av ordet köpskam som jag följde. Där eh, jag plötsligt läser då i artiklar att... Eh, Personer då som själva tjänar pengar på överkonsumtionen mm. säger i media att miljörörelsen vill ha köpskam. Mm. Och det var liksom första gången jag mötte det ordet. Mm. Bara, ja vill vi det? <laughs> och eh, det var tydligt alltså att eh, man tar då det här ordet som är eh, klart negativt laddat. Mm. Skam. Mm. Och sen så säger man att det här det är alternativet till överkonsumtion. Mm. Så att eh, den skada då, som eh, kommer av överkonsumtionen på olika sätt, mm. det är ganska svår att eh, argumentera för. Mm.
0: Eh,
1: nej, men vi, vi ska eh, förstöra miljön på kommande generationers bekostnad. Det är ganska svårt att liksom, rent logiskt ro hem den argumentationen på ett bra sätt. Så eh, istället då så eh, likt eh, reklamare så kör man på känslor och argument. Man eh, kan eh, som här då använda ordet skam. Man kan eh, till exempel försöka hitta sätt som eh, individer upplevs som hycklande för det vet man att människor reagerar väldigt starkt emot. Mm. Och det här kommer då istället för en saklig debatt mm. och därför så valde vi att kontra detta och uppmärksamma att det som vi lever i hela tiden, det är ju en slags nöjdskam där vi förväntas då skämmas för att vara nöjd med det vi har istället för att köpa de senaste prylarna och det här är ju någonting som det inte talas om då men som faktiskt innebär att den som i högre grad spelar på skamsträngarna mm. är ju den som vill upprätthålla den nuvarande överkonsumtionen och miljöförstöringen Verkligen
0: Ja, och det är också något som brukar, ett ord som kommer upp ofta kring folk som vill liksom minska konsumtionen eller påtalar faktumet att, att vi har hållbar konsumtion. Så, så kallas man att man kommer med pekpinnar ja. och ska ha åsikter om hur andra lever. Men det är ju vad hela reklamapparaten handlar om. Ja visst, att det är ju pekpinnar. Det är att någon kommer att peka på det hela tiden. Liksom. Kan du inte leva lite mer så
1: här? Ja, nej men det är ju ett väldigt moraliserande, men det är inte så, så, det så är många moraliserande. ser det så. Nej, för vi så vanar vi det. Så ja. Jag blev ett vana vid det här helt enkelt. Så det är viktigt att synliggöra destruktiva normer tror jag.
0: Mm. Men samtidigt så är det här psykologiska att man gärna försvarar den livsstil man har och eh, man, det är skam är ju en negativ känsla, det, eller det är ju jobbigt att ha skam, så, så då för att bli av med det är det ett väldigt enkelt sätt att slå sig ifrån och försvara det man gör helt enkelt. Eller inte tänka på det. Mm. Så hur, hur ska vi liksom få med oss folk som är väldigt inne i det här materialistiska värdesättandet? Man har en, en identitet kring konsumtion. Alltså att konsumtionen bygger upp identitet. Mm. Om man vill locka med sig dem på en hållbar omställning.
1: Det går ju att påverka värderingar i positiv riktning med det är ett långsiktigt arbete. Så på kort sikt så tror jag ju att vi dels då behöver de här politiska styrmedlen för att utifrån det låta växa fram nya värderingar. Men sen så går det ju också att som individ visa vägen på ett sätt som framstår som lite mer konkret och Kanske även attraktivt för vissa. Där man tänker att det faktiskt finns verkliga alternativ till det sätt som alla andra tycks leva på eller eftersträva. Just det.
0: Och med flygdebatten så är väl ett exempel den minirörelse, eller kanske rörelse helt enkelt, kring tågresande. Mm. Och att visa på att det har massor av andra värden. Att resa på ett långsammare sätt. Liksom.
1: Ja, men hela resedebatten är också intressant. För att eh, det finns ju oändligt mycket alternativ egentligen. Som kan vara ännu mer intressanta. Men som också är hållbara. Och att hitta de här uh, olika... Metoderna och valen som kombinerar nytta, nöje, hållbarhet. Det tror jag är utmaningen framöver som vi alla behöver frigöra lite tid då för att fördjupa oss i hur det skulle kunna se ut i mitt liv.
0: En sista fråga då, om ska gå lite tillbaka till det ekonomiska systemet så är ju ett vanligt argument som man möter då om man är konsumtionskritiker är att ja men hur ska det då gå med arbetslösheten om alla slutar konsumera? Vad brukar du svara på på
1: det? Ja, om man tar ett lite längre historiskt perspektiv mm. så var det ju väldigt länge så i äh, mänsklighetens historia att äh, man såg det som positivt om man kunde minska på mängden arbete. Mm. Idag så har det ju där vänts till att äh, äh, åh, vi har för lite arbete, då får vi hitta på arbete. Men... När man konstaterar då att människor som är arbetslösa i snitt mår sämre än andra så tycker jag att man ska titta på varför det är så. Och då kan man ju se att det är vissa saker som följer av arbetet som är de delar som egentligen leder till välmående men som också går att uppnå på andra sätt till exempel eh, gemenskap alltså känsla av mening samhörighet eh, ekonomisk inkomst och så vidare och eh, ett enkelt sätt att göra framsteg är ju att helt enkelt eh, sänka normen för hur mycket vi ska arbeta om vi delar på jobben så kan ju dels fler komma in i någonting som är arbete få de här positiva delarna av det men man kanske inte behöver göra det åtta timmar om dagen mm. så där tror jag att det finns en stor potential i att eh, hitta andra sätt att eh, dela på fördelarna med mm. arbete och eh, sen så tror jag också att eh, vi behöver se att eh, om fler till exempel jobbar med reparationer så innebär ju det också nytt arbete. Men ett problem i den här omställningen då, om man ska försöka locka med den, är att människor vet vad de förlorar. Om man till exempel jobbar i fossilindustrin idag, mm. då vet man jag kommer att förlora mitt jobb om de här mm. eh, miljömänniskorna får bestämma. Mm. Sen kommer de att göra det i alla fall, liksom så här, men ja, det är liksom mm. så det känns som att det är de andra gör fel. Ja. Eh, man vet vad man förlorar, men man vet inte vad man får, eller om man ens själv kommer att få något av de här nya jobben. Så även om de nya jobben mm. är eh, ungefär lika många som de som försvinner i den gröna omställningen, lite beroende på hur man gör och så. Så är det ju mycket mer så att det är tydligt vilka som är förlorarna. Mm. Det är betydligt mer otydligt vilka som är vinnarna. Och det kan man ju också se från andra studier att vi människor fungerar så att vi värderar det som vi har betydligt högre än det vi kan få. Även om det vi kan få är minst lika mycket värd som det vi har. Just
0: det. Det är, det är jobbigare att förlora tusen kronor än, att, än vad det är roligt att tjäna tusen kronor.
1: Absolut. Så det är också viktigt att uh, ha med sig. Mm. Just det. Och uh, hur ska man locka dem då? Ja! <laughs> <laughs> Nej, men uh, det behövs ju förstås uh, många olika delar i detta. Mm. Mm. Uh, det handlar ju om uh, allt ifrån att försöka synliggöra alternativ. Och där mm. tror jag ju på att i mycket större utsträckning testa nya lösningar för att se hur det fungerar i praktiken och eh, göra mm. någonting synligt eh, för människor att så här kan alternativ se ut. ut. Och, eh, men eh, man kan också börja i den änden att fler konstaterar att ja, men den här omställningen kommer att ske vad vi än gör. Det Precis. finns det inget mer. alternativ som innebär att det som är kommer att förbli. Är det någonting vi vet om framtiden så är att saker kommer förändras. Mm.
0: Så vi vill snarare vara proaktiva än reaktiva. Ja. Men eh, jag tänker en anledning till att man kanske är rädd för att förlora sitt arbete på grund av någon slags grön omställning är ju också för att det är det är väldigt jobbigt att vara arbetslös i dagens samhälle. Mm. Och man kan göra det eh, mindre jobbigt på olika sätt. Och erbjuda en, en slags brygga. Jag vet att till exempel i Spanien tror jag. Och kanske Portugal, att man har um, haft något sådant program för just fossilarbetare. Man kanske jobbar i kolgruvor. Mm. Att då får man ett utbildningsprogram för att skola om sig, använda dina kunskaper och färdigheter som du har, men jobba med förnybar energi istället. Mm. Så att det blir en slags obligatorisk, eller inte obligatorisk, men du erbjuds alla erbjuds det egentligen
1: mm.
0: kostnadsfritt. Um, och det, det är ju mycket den här liksom otryggheten som man kanske vill undvika. Um, om du kommer, du kommer kunna få ett, ett tryckt liv men du kanske inte kommer jobba med just det här. Precis. Och övergången kommer inte vara så jobbig. För nu är väldigt hela samhället bygger lite på att eh, man är rädd för att trilla bort från äkoret. Mm. För alternativet är ganska jobbigt, alltså du säger själv att, att, att du lever bra liksom, men det kan ju bero, det kan ju variera lite och eh, beroende på vad man har för kostnader och för familjesituation och det kan, vad, man har, vad man är inne i redan för liksom, vad man är uppbunden på och eh, ens möjligheter att få jobb och så vidare. Mm.
1: Människor behöver ju känna att eh, de spelar roll. Att de har en eh, plats som helst upplevs som meningsfull. Och där är det ju faktiskt så att många idag inte upplever eh, sig som så engagerade på jobbet. Många upplever inte, inte att det. deras jobb är så meningsfulla. Så att eh, det är ändå sett till omställningen: en grund som inte är helt uh, dålig. Alltså att uh, trots att uh, människor vet vad de uh, har så är det i många fall inte så jätteattraktivt som de själva upplever det. Nej. Men uh, när det gäller då att uh, på något sätt känna att man spelar roll så. Det finns ju till och med uh, studier på uh, att det kan göra skillnad om um, om man på ett äldreboende har ansvar för eh, ett par krukväxter eller inte. För då har man i alla fall någonting som man mm, har att ansvara för. Just det. Och, eh, En lag om ansvar behöver man alltid. Ja, och där ser det ju väldigt olika ut då i eh, hur självgående människor är eller kan vara. Mm. Och eh, i den mån eh, det behövs så eh, behöver ju förstås eh, samhället eh, Hjälpa till då för att alla ska kunna utvecklas och känna att man faktiskt har en roll att spela i samhället. Mm, verkligen.
0: Vi får försöka jobba för det. Att alla ja. ska kunna få en roll i samhället. Men tack så jättemycket för att du ville vara med. Göran. Ja men tack själv. Ja. Och det var det. I nästa avsnitt kommer vi prata om hur enkel en grön omställning är. Om vi tänker bortom vårt ekonomiska paradigm. Det blir ett avsnitt om möjligheter och lösningar. Och som gäster har jag två personer med både liknande uppfattningar men också rätt olika perspektiv. En är skribenten Max Johnson, en tydlig tillväxtkritiker. Och en är etc-redaktören, opinionsbildaren och... Eh, entreprenören och solcellsfantasten Johan Ehrenberg. Så missa inte det avsnittet. Kolla in hemsidan tillvaxtparadigmet.se. Stöd gärna podden på Patreon och följ Tillväxtparadigmet på Instagram och Facebook. Och ha en fin sommar. Vi hörs.